0: Já žádné osobní politické ambice nemám. Já v příštích volbách kandidovat do poslanecké sněmovny nebudu. Můj mu věku, velmi prostě. Můj sluch odchází, jedno oko taky je povídal službu. Jsem dědech starý, tak jsem psychicky na vše.
1: Česká poslanecká sněmovna přijde o výrazné tváře předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek ohlásil, že nebude kandidovat v příštích volbách. Stejný krok v zápětí oznámil čestný předseda TOP 09 a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Co rozhodnutí bude znamenat pro stranu, která se pohybuje na hranici volitelnosti do parlamentu? A jaká bude další role Miroslava Kalouska, jednoho z nejdéle sloužících politiků české polistopadové éry? Stáhne se úplně z politiky? nebo se může stát sjednotitelem pravicové opozice, která chce vyzvat na souboj vládní hnutí premiéra Andreje Babiše. Je středa 15. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Ex-ministr financí a současný předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek už příští rok nebude kandidovat ve volbách do poslanecké sněmovny. Uvedl to pro českou televizi. Chce ale jednat s dalšími stranami o vytvoření předvolebního bloku.
2: Bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg už v příštích volbách nebude znovu kandidovat do sněmovny. Marie,
1: je tohle všechno překvapivá zpráva?
2: No, když bych to
3: vzala z toho lehčího úhlu pohledu, tak u Karla Schwarzenberka to asi zase tolik překvapivá zpráva není. Protože bývalému ministru zahraničí, rovněž velké tváři české politiky je 82 let. Marie Baslová politická novinářka analytička a moderátorka CNN Prima News. Karla Schwarzenberga provází celá řada zdravotních komplikací, měl problémy se srdcem, má problémy se sluchem a tak dále. Skutečně si myslím, že ta kombinace zdraví 82 let věku je konstelace, kdy už skutečně každý pochopí, že si určitý důchod a skutečně klid Karel Schwarzenberg přeje a zaslouží a že v těch příštích volbách kandidovat nebude. A Miroslav Kalousek? To už je jiná kapitola. Miroslav Kalousek by si možná zasloužil i ten politický důchod, protože on je v politice v podstatě 30 let. On je jednou z nejvýraznějších politických tváří celé naší porevoluční éry. Nicméně je to ale muž, který je pořád při plné síle. Jemu je 60 let, je v dobré kondici, i když ho také zdraví kdy trápí, ale samozřejmě těch sil politických i fyzických má dostatek. Nepochybně má obrovskou chuť se politice dále věnovat, on to o sobě říká, že je pro něj politika droga, že je homopolitikus, takže on rozhodně není ten, kdo by politiku jen tak chtěl opustit. Ale tady se k tomu přidala jiná věc, jiná kombinace a to je politická kondice jeho strany TOP 09, která se potýká na hranici své politické existence. Protože v minulých parlamentních volbách v roce 2017 se do sněmovny dostala jen velmi těsně. Při sčítání hlasů byla dlouho
1: pod 5% hranicí TOP 09 a že v závěru sčítání potřebných 5%
3: získala a předstihla ještě starosty a nezávislé. A od té doby a neustále se Opakují předvolební průzkumy, které jí ukazují, že ta její voličská podpora se pohybuje už pod 5% hlasů, to znamená pod tou hranicí, kdyby se mohla dostat do poslanecké sněmovny.
2: Kdyby se volilo do sněmovny na přelomu června a července, vyhrálo by podle průzkumu agentury Kantar.cz pro českou televizi hnutí ano, získalo by... hlasů. Druzí jsou Piráti, mají 18%. Třetí občanští demokrata je 13%. S odstupem následuje hnutí stan se 6%. KSČM má 5,5%. Stejně jako TOP 09 a SPD.
3: TOP 09 dlouhodobě zkomírá, nedaří se jí v posledních letech žádným impulzem nastartovat nebo dát jí nějakou novou energii. A Miroslav Kalousek se na to rozhodl právě tímhletím svým krokem, tím ústupem do pozadí, zareagovat a dát TOP 09 novou šanci.
1: A možná by kdo ale mohl argumentovat, není to čas, kdyby ti politici se naopak měli sjednotit za tou stranou a bojovat za její přežití. Tím se asi dostáváme už k další věci, jak je vlastně Miroslav Kalousek vnímán. A jestli tedy je vnímán on jako nějaká překážka k tomu, aby strana TOP 09 se vracela někam na větší politické výsluní.
3: Miroslav Kalousek rozhodně neutíká z boje. To bych si nedovolila říct a skoro si myslím, že ani uvnitř TOP 09 nebo na celé politické scéně to nikdo takto vnímat nemůže. On naopak tím svým ústupem do pozadí dává TOP 09 šanci na restart, protože on skutečně je pro řadu politiků, pro řadu politických sil určitou překážkou v nějaké další spolupráci. Dokonce to mnozí říkají i hlas. Top 09, to bychom se tady vraceli už poměrně do historie, do doby jejího vzniku v roce 2009, tak ona vznikla odštěpením od lidové strany, od KDU
2: ČSL. Nový politický subjekt TOP 09 se chce v podzimních předčasných volbách ucházet o hlasy voličů. Stranu založil bývalý lidovec Miroslav Kalousek, povede ji senátor Karel Schwarzenberg. Roštěpení lidovců tehdy vyvolalo velmi zlou krev u řady členů KDU
3: ČSL. Miroslav Kalousek totiž odvedl velkou řadu jejich čelních představitelů, těch nejvýraznějších politiků. A lidovcům zasadil velmi významnou politickou ránu, což byla věc, kterou mu mnozí dodnes neodpustili. Takže třeba pro lidovce, pro řadu z nich, je Miroslav Kalousek tím hlavním důvodem, proč si neumí představit, že by spolupracovali s top 09, že by byli schopni se s nimi nějakým způsobem integrovat, kandidovat třeba ve volbách v nějaké koalici. Takže tady rozhodně ten ústup do pozadí ze strany Miroslava Kalouska dává velký smysl a otevírá nové šance. To samé je ale i u jiných politických stran, protože když si vzpomeneme třeba na Piráty a na jejich předvolební autobus, který jezdil po republice, byl oblepený politickými zločinci, kteří podle Pirátů patří za mříže, když parafrázuji to, s čím Pirátská strana objížděla republiku, tak Miroslav Kalousek byl jednou z těch tváří, která na tom autobusu tehdy, byla která tam figurovala.
2: Takový lidé, kteří jsou z mého pohledu problematický, jsou zvoleni za ČSSD, takový je pro mě v mé osobě a teď to není jako. Jo, ale pro Piráty pan kalousek prostě historicky ošetřil několikrát NKU na největší projekty. Prostě to jsou lidé, kteří by v české politice už neměli na vysokých funkcích, neli ministerských prostě vůbec figurovat. To si myslím, to si myslí Piráti. Takže
3: i pro Piráty odpadne určitá překážka pro další vyjednávání, o nějaké spolupráci, kooperaci. Zkrátka jakékoliv platformě dohadování nějaké kooperace z TOP 09. Takže dává šanci té straně. Pojďme
1: udělat ještě větší odbočku do historie a podívat se tedy na vlastně politické zázemí Miroslava Kalouska. On působil v Československé straně Lidové už od 80. let.
3: Ano, ano.
1: Když bychom měli mluvit o jeho politických ideích nebo o tom, k čemu on politicky tíhne, tak je v tomhle ohledu konzistentní. A já se chci dostat také k tomu, co vedlo k tomu jeho rozkolu se stranou Lidovou. Konzistentní
3: je, Miroslav Kalousek je velký konzervativec. Je to pravičák, příliš velký pravičák na současnou, ale i tehdejší KDU ČSL. Ale ty názory, které má, mu nikdo nemůže vyčítat, že by se od nich nějak zásadně během své politické kariéry odchyloval. On si v KDU ČSL vybudoval velmi silnou pozici. Byl předsedou té strany. Určitým zlomem nebo jedním z kruciálních bodů jeho politické kariéry bylo léto roku 2006. Ustal se jednou z hlavních postav tehdy velmi vyhrocené politické situace, kdy po volbách po volebním patu v červnu 2006 vyjednával tehdejší předseda sociální demokracie Jiří Paroubek o možné nové budoucí vládní koalici, o tom, s kým by se mohl spojit a s kým ne.
2: Sociální demokracie se vzhledem k nekonstruktivnímu přístupu ODS rozhodla zahájit jednání o povolebním řešení situace s předsedou KDU ČSL Miroslavem Kalouskem.
3: A nastínil tehdy na scénu možnost vlády s Komunistickou stranou. A právě s KDU ČSL reprezentovanou Miroslavem Kalouskem. A Miroslav Kalousek tehdy vystoupil veřejně s tím, že si umí představit ticho podporu Komunistické strany, že si zkrátka umí představit, že by se v takovém projektu, kdyby i KSČM byla zaangažovaná, angažoval i on.
2: Lidovci budou jednat se sociální demokracií o programu společné menšinové koalice. Pochůzce lídrů obou stran. Miroslava Kalouska a Jiřího Paroubka oba politici řekli, že by ve sněmovně hledali podporu napříč politickými stranami. Kalousek připustil, že by menšinová vláda mohla vzniknout i díky toleranci komunistů.
0: Tátili se mě, zda to z mé strany je politický ústupek, tak ano, zajisté, významný.
2: A tím to
3: obrovskou lavinu reakcí, která tehdy zatřásla politickou scénou. Miroslav Kalousek později tvrdil v mnoha rozhovorech, v mnoha osobních povídáních, mnoha debatách, že to byla taktika, že to byl krok, který udělal schválně, že to tehdy udělal proto, aby zabránil vzniku velké koalice sociálních demokratů spolu s občanskými demokraty, že to byl projekt, který tehdy byl za politickými kulesami připravován a že on právě tímhle letím svým veřejným vystoupením zabránil tomu, aby se to stalo. Nicméně byla to epizoda, která ho v očích mnohých poškodila na mnoho let, možná až do dneška. A která také znamenala velký rozkol uvnitř KDU ČSL. A další fáze významného zhoršení vztahu Miroslava Kalouska se stranou Lidovou nastala v okamžiku, kdy se předsedou KDU ČSL stal vsetínský starosta, senátor Jiří Čunek protože to je muž, se kterým se Miroslav Kalousek ale opravdu nerozumí. On jím v politice opovrhoval do velké míry. A vlastně se tím ani tolik netajil, přiznával to. Miroslav Kalousek je pověstný svými bonmoty, svými poměrně nevybíravými vtipy a drsným humorem. A let, co říká v rozhovorech a je ještě mnohem otevřenější, je v neformálních rozhovorech s novináři. Takže si řadu narážek na Jiřího Čunka pamatuju a skutečně ti dva nebyli přátelé.
2: KDU ČSL zvolila do svého čela Jiřího Čunka. Prvním místopředsedou bude Roman Línek, oba komunální politici. Nový předseda strany Čunek chce co nejdřív pokračovat v jednáních o nové vládě s ODS a ČSSD. Tahle
3: ta fáze, ten moment, kdy se Jiří Čunek stal předsedou KDU ČSL, nastartovala definitivní cestu směřující k odluce Miroslava Kalouska od strany Lidové. Také je k tomu potřeba připočíst to, že to bylo v době, kdy Miroslav Kalousek byl ministrem v pravicové vládě občanských demokratů s premiérem Mirkem Tobolánkem, se kterým si Kalousek velmi rozuměl. Oba muži se stali přáteli a jsou velmi dobří přátelé do doba
0: veřejný zájem, neboli public interest, pozval svého kamaráda, odvažuju se říct přítelem, člověka, kterého pokládám za absolutní jedničku a myslím si, že se budete dobře bavit. Na baru se mnou sedí Miroslav Kalousek. Ahoj Mirku. Ahoj, děkuji za pozvání. Já, <laughs> Já jsem rád, že jsi přišel.
3: Takže i tohle přitahovalo nebo odtahovalo Miroslava Kalouska poněkud dál od Lidové strany, od KDU ČSL. To celé vyvrcholilo vlastně odchodem Miroslava Kalouska. Možná předtím ještě střetem, kdy se Jiří Čunek pokusil odvolat Miroslava Kalouska z postu ministra financí. Dnes
0: máme pátek 9. ledna roku 2009. Nechat či nenechat ministra financí Miroslava Kalouska ve vládě, to je otázka, kterou si dnes položí širší vedení KDU ČSL. Celostátní výbor a konference budou hlasovat o možném odvolání Kalouska z Topolánkova kabinetu.
3: Pokusil se to navrhnout Mirku Topolánkovi. Mirek Topolánek ale kontroloval, tím, že odvolal Jiří Hočunka ze své vlády z postu ministra pro místní rozvoj. Byla to taková vyhrocená situace, kterou jsme řešili v letnu 2009 a která vlastně jenom o pár měsíců předcházela tomu, kdy Miroslav Kalousek veřejně vystoupil s tím, že ze strany Lidové vystupuje a že si zakládá nový projekt TOP 09.
2: Víte, co je největší tragédie naší země 25 let po revoluci? Že tenhle lhář, tenhle tunéář, Tenhle zloděj, který tady nakrad miliardy, symbol korupce, Kalousek. Jak tady se
1: Miroslav Kalousek dostal do pozice? Vracím zloděj. se k tomu, co si zmiňovala Je i o pirátské straně, ale když se podíváme třeba na výroky vládního hnutí, ano, ohledně Miroslava Kalouska, on se dostal do pozice až takového v úzovkách boxovacího pytle. Miroslav Kalousek může za vše. Jak se to přihodilo? Jsme schopni ještě vnímat bod, kdy se to obrátilo tak, že Miroslav Kalousek se stal tím symbolem?
3: Úplně přesně nevím, jestli bych dokázala pojmenovat bod, kdy se Miroslav Kalousek stal symbolem všeho zla na české politické scéně a skutečně jím je v tuto chvíli. Ale skoro bych řekla, že mezi politické dinosaury, které je potřeba odstranit z politického výsluní, ho zařadili už věci veřejné ve své kampani v roce 2009. I oni tehdy bojovali s těmi prolezlými, protřelými tvářemi české politiky a tuším, že Miroslav Kalousek byl jednou z nich. Ale když to vezmu z trochu jiného uhlu pohledu, já když máme Miroslava Kalouska u sebe ve studiu na rozhovor, když se s ním bavím, tak mi téměř pravidelně po tom rozhovoru chodí reakce od posluchačů a diváků, kteří se ptají, proč jsem se nezeptala na ty padáky. To je pověstná kauza nebo pověstný případ spojený s politickou kariérou Miroslava Kalouska, která se datuje do doby, kdy on byl náměstkem na ministerstvu obrany. Armáda tehdy nakupovala padáky pro své vojáky a krátce poté, nebo zkrátka v době následující, po tom nákupu, došlo k tragické nehodě s jedním z těch padáků, při které zemřel jeden z vojáků, který s těmi padáky seskakoval. A s Miroslavem Kalouskem se od té doby vleče, zasloužená, nezasloužená, vleče se od té doby určitá pověst nebo určitá skvrna na jeho politické kariéře, kdy tuto zakázku opakovaně mnozí jeho političtí konkurenti spochybňovali, kladli mu za vinu, že zakázka na nákup padáku byla zmanipulovaná, že nebyla transparentní, že stála život českého vojáka. Vlastně to bylo něco, co bylo neustále opakováno v řadě politických soubojů.
1: A co se týče padáků, byla to jediná kauza, ve které byly vnímány
3: kroky Miroslava Kalouska sporně? Zdaleka nebyla jediná. Byla jedna z prvních, ale těch kauz byla celá řada. Velmi kontroverzní bylo jeho přátelství nebo spojenectví se zbrojařem Richardem Havou, který stal za zbrojařskou skupinou Omnipol, což byla firma, která figurovala při celé řek zbrojních zakázek pro ministerstvo obrany. A roky se na politické scéně vedly spekulace. Zda to vše bylo transparentní? Jak blízko Miros Miroslav Kalousek právě k Richardu Hávovi má. Jestli je to Richard Háva, kdo Miroslavu Kalouskovi půjčuje nebo dává peníze i na rozjezd a 09.
1: Za kauzou kolem nákupu obrněných transportérů Pandur stojí podle Jiřího Paroubka strana TOP 09. Šéf ČSSD to řekl Martinu Veselovskému v pořadu radiožurnálu. Reagoval tak na informace Mladé fronty dnes, podle které provázela nákupu vojenských vozidel korupce. Paroubek uvedl, že nitky vedou k lobistovi Michalu Kuzmiakovi, zbrojaři Richardu Hálovi a přesně i k místopředsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi.
3: Takže to byla otázka, která byla velmi často debatovaná. I mi novináři jsme o tom mnohokrát psali a analyzovali. To. Těch kaucí ale skutečně celá řada. Miroslav Kalousek figuroval také v kauze Diak Human, která byla velkou kauzou české politiky. On totiž měl přátelské vazby s Josefem Šťávou, zakladatelem společnosti Diak Human, takže se roky řešilo, jaká přesně byla, nebo zda nějaká byla jeho role právě v celém tomhle případu a arbitráži, kterou jsme řešili. A myslím, že bychom mohli jít do řady dalších kauz. Předmětem debaty bylo i to, na kolik blízko nebo neblízko. Má Miroslav Kalousek podnikateli a dalšímu démonovi české politické scény Zdeňku Bakalovi, což také bylo předmětem řady debat. Jak říkám, mohli bychom tady asi lovit v paměti za těch 30 let celou řadu příběhů.
1: Čelil v souvislosti s jakoukoliv z těchto kaus Miroslav Kalousek vyšetřování?
3: Ne, neprokázalo se nic z těch obvinění. Miroslav Kalousek nečelil v podstatě žádnému vyšetřování. Tak, jak sledujeme dnes u mnohých politiků, kteří jsou trestně stíháni, mnozí z nich stály před soudem. To se Miroslavu Kalouskovi nikdy nestalo.
1: Když se tedy podíváme na ten současný odchod Miroslava Kalouska, ale i na to, co on sám říkal, že bude, nechci říct úplně ze zákulisí, ale že bude vlastně dál pokračovat v konzultacích s pravicovými politiky a bude se snažit nějakým způsobem sjednotit. Je to reálná představa vzhledem k tomu všemu, co má tedy politicky Miroslav Kalousek za sebou a v jaké je v tuhle chvíli pozici třeba i mezi těmi novějšími politiky?
3: Je a není. Reálná představa a vlastně nevyhnutelná představa pro českou politickou scénu z dlouhodobého hlediska je debata o spolupráci středopravých stran. Ať už bychom se bavili o vzniku jednoho bloku mezi opozičními stranami, nebo a to je pravděpodobnější, dvou bloků mezi opozičními stranami, kdy jeden by byl konzervativnější, druhý přece jenom liberálnější. Ale ta představa, že je to právě Miroslav Kalousek, kdo o těchto volebních blocích vyjednává, je pro mě nepříliš reálná, protože prostě on je jedním z důvodů toho, proč už dávno k podobným volebním blokům nedošlo. Proč top 09 už dávno neuzavřela spolupráci s dalšími. To, že Miroslav Kalousek má ve všech politických stranách řadu přátel, že s nimi umí dojednat lecos, že se s nimi umí bavit, to je samozřejmě pravda, ale ve všech těch politických stranách postupem času došlo ke generačním výměnám. A ti lidé, ke kterým má Miroslav Kalousek nejblíže, se kterými má ty přátelské vztahy, potkává se s nimi v politice, třeba 20 let, tak to dnes ale nejsou předsedové těch stran, ani místo předsedové často. To jsou sice vlivní hráči ve svých politických stranách, ale nejsou to ti, kteří uzavírají rozhodnutí. A když bych si to představila třeba u občanských demokratů, tak si nemyslím, že by Petr Fiala, co by předseda ODS chtěl přenechávat někomu ze svých stranických matadorů do jednávání, podmínek, spolupráce s TOP 09 s Miroslavem Kalouskem a tak dále. Petr Fiala a lidé kolem něj si nepochybně budou chtít za to jednání a tyto debaty držet u sebe. Chtějí to být oni, kdo budou nastavovat parametry a podmínky té spolupráce. A takovéhle věci prostě musíte dojednávat s vedením. Takže Miroslav Kalousek je velmi dobrý strateg, téměř nejlepší strateg na současné politické scéně, je velmi dobrý vyjednávač, úžasný nebo skvělý, fenomenální politický hráč, takže on nepochybně o těch jednáních bude přemýšlet, bude se do nich pokoušet různým způsobem, třeba i zasahovat, ale ne umím si představit, že by to byl on, kdo ta hlavní jednání povede a kdo dohodne ty příští předvolební koalice. Takže si tomu správně rozumím, Miroslav
1: Kalousek v tuhle chvíli vlastně ten jeho neformální vliv a ty obrovské konexe a ta síť všech dávných dob i vyjednávání a tak dál vlastně ale zahrnuje lidi, kteří už v tuhle chvíli v těch pozicích hlavních vyjednavačů a hlavních tváří těch
3: stran nejsou. Prostě už se to neprotíná. Víceméně ano. Je to prostě trochu jiná generace politiků a sám Miroslav Kalousek o tom hovoří. On už teď v jednom z těch posledních rozhovorů, které dával, kdy už vysvětloval ten svůj odchod z politiky nebo to stažení se do pozadí, tak tam v podstatě hovoří o tom, že ty opoziční politické strany dneska vedou už jiní lidé, jiní politici, jiná generace politiků.
0: Vidím dneska v tom novém vedení to 09 obrovský potenciál. Lidí, kteří jsou obklopeni, odborníky své generace, jsou to mladí lidé nejsou zatíženi starými válkami, starými spory.
3: Markéta Pekarová Adamová je prostě úplně jiná generace. Petr Fiala sice věkově až tak vzdálen od Miroslova Kalouska není, ale pochází z úplně jiného prostředí. Oni dva k sobě tak blízko nemají, oni se neznají, nepotkávají. Petr Fiala přišel do občanské demokratické strany z akademického prostředí, je to něco úplně jiného. To samé v případě KDU ČSL Marian Jurečka není ani věkově, ani politicky nějak zvlášť blízký Miroslavu Kalouskovi. Samozřejmě, najdeme tam ty spojky, které by Miroslav Kalousek mohl mít u Lidovců, by to byl Jan Bartošek na postu místopředsedy. Ti dva k sobě mají velmi blízko, komunikují spolu rozhodně natěsno, ale nejsou to ty špičky politických stran. Proto říkám, že si neumím představit, že by Miroslav Kalousek měl být tím hlavním hráčem, tou hlavní tváří, která dojedná, Případnou předvolební spolupráci.
1: Ona se objevila i spekulace, v tuhle chvíli tady v každém případě, že si může Miroslav Kalousek připravovat i strategicky nějakou pozici do budoucna, ve chvíli, kdy by opravdu pravicové strany propadly, že on by mohl přijít zpátky v roli nějakého zachránce
3: pravice. Opírá se to o cokoliv reálného, tahle teorie? To si nemyslím. Miroslav Kalousek má své příznivce, má své fanoušky, ale neumím si představit, že by dokázal být jednotící tváří která by mohla restartovat pravici. On může mít nápady, ideje, Elán může lecos odpracovat, ale neumím si představit, že by byl tou tváří. Ty jsi říkala, že je výborný strateg a že
1: politicky má nezměrné množství zkušeností. To je samozřejmě jasné, když tam je od 90. let. Proč se mu nepodařilo vymanit se z té pozice člověka, který může za všechno?
3: My novináři máme rádi příběhy, máme rádi určité nálepky, které přiřadíme hlavním aktérům. To samé, nebo ještě mnohem více to pak mají rádi jeho političtí soupeři, jeho oponenti, kterým se tato retorika vždy vždycky hodila, vždycky byl někdo, kdo právě touhletou cestou šel, nebo kdo se právě vůči Miroslavu Kalouskovi vymezoval. Ale další úplně nepopiratelný fakt je, že i sám Miroslav Kalousek je osoba, která budí velmi silné emoce. On je výborný rétor, ale pro ostré slovo nechodí daleko. On skutečně se umí vyjadřovat poměrně hrubiánsky pro lidskoho.
0: Já jsem otec dvou dospělých dětí a představa, že se dívám do kamery, a zveřejňuje jejich intimní psychiatrickou diagnózu. Radši bych se zastřelil. To může udělat jenom totální prase. A to je náš premiér.
3: Pamatujeme si, situace, kdy se fackoval z mladíky před poslaneckou sněmovnou nebo na Malostranském náměstí. Já už nevím, kde to přesně bylo. Fackovací incident ministra financí Miroslava Kalouska bude řešit i premiér Petr Nečas. Dnes to slíbil při interpelacích v Poslanecké sněmovně. Kalousek včera nafackoval na ulici Mladíkovi, který na něj pokřikoval vulgární nadávky. Zkrátka Nečas těch situací, které jsou poměrně kontroverzní a které zdaleka nesedí všem. Je celá řada, takže on ty emoce kolem sebe nepochybně budí a vyvolá a je to prostě muž, kterého, myslím si, že ho voliči buď mají rádi, anebo ho nemají rádi, že je málo těch, kterým by byl jedno. Prostě polarizuje. Přesně tak.
1: Jak tedy ten současný krok podle tebe číst? Pakliže tady přijmeme to základní východisko, že jde o projev nějakého střídání generací v české politice, tak odchází Miroslav Kalousek v pozici, a teď to nadsazuji, V uvozovkách politického vítěze, za kterým je obrovská kariéra a který založil novou stranu, který stál ve vedení dvou parlamentních stran. A nebo je to odchod člověka, který svým působením dovedl svoji stranu tam, že je v tuhle chvíli de facto nevolitelná?
3: Já bych se přikláněla spíš k té první variantě, protože nepochybně celý projekt Top 09 a úspěchy, které ta strana má za sebou, jsou něco, za co si Miroslav Kalousek může přičíst zásluhy a být na to hrdý, protože těch úspěchů Top 09 dosáhla celou řadu. Ten první výsledek ve volbách v roce 2010, který tuším přesáhl 16 hlasů, to byl úspěch téměř fenomenální. Jeho strana se okamžitě dostala do vlády. To byl velmi výrazný vstup na politickou scénu. To, že se to nepodařilo udržet, já si vzpomínám, že jsme se svými kolegy ani nepředpokládali, že by ten projekt tak dlouho mohl fungovat, že vlastně Let's Gromu předjímal mnohem dřívejší politický zánik, takže tohle já bych jako politický neúspěch nebrala. Další věc je, že česká politická scéna dlouhodobě trpí tím, že otci zakladatele velmi špatně dokáží předávat své politické strany svým nástupcům. To je handicap a fenomén, který českou politiku trápí, po celá desetiletí, takže ani v tomto není Miroslav Kalousek ničím výjimečný, tím, že nedokázal alespoň do této chvíle najít tak výraznou osobnost, jako je on sám, nebo jako byl Karel Schwarzenberg, kteří by TOP 09 provedli složitou dobu a znova k ní dokázali nalákat významnější skupinu voličů. Takže v tomhle případě bych řekla, že vlastně může být Miroslav Kalousek spokojený, ale zároveň Miroslav Kalousek si v posledních letech vetnul do své politiky jako hlavní cíl poražení Andreje Babiše, co by předsedy hnutí ano. A to se mu zatím samozřejmě zdaleka nedaří.
0: Takhle se nechová chlap. Chlap se baví i s lidmi, kteří mají jiný názor. Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte, kňuráte, fňukáte, děláte, děláte úplně všechno pro to, Pane předsedající, prosím, abyste mi odečetl čas, zatímco nedisciplinovaní poslanci mlátili do lavec.
3: Vůbec se mu to nedaří. Andrej Babiš je jednoznačný hegemon české politické scény. Všechny předvolební průzkumy, které sledujeme, to jenom potvrzují. Andrej Babišovi neklesá podpora. A tohle je tedy vážení, které Miroslav Kalousek zatím dokonce dotáhnout nezvládl. A Také je to tedy to, o čem on mluví, že to by chtěl, aby byla jeho příští mise. Na tohle on se chce soustředit. Jestli se mu to povede, těžko říct, ale hodně nám napoví to, jestli se podaří nebo nepodaří dojednat předvolební koalice ve středu pravé části politického spektra. A do
1: jaké pozice tohle všechno dostává současnou předsedkyni strany TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou? Teď, když se obloukem vrátíme k tomu, o čem jsme mluvili úplně na začátku, že odcházejí dvě Hlavní tváře té strany, které ji zakládaly, které ji prováděly nějakým docela zásadním obdobím.
3: Tak ona to samozřejmě nemá jednoduché existovat ve straně, kterou založil Miroslav Kalousek. Vedle Miroslava Kalouska je něco, co je mise, která těžko může být úspěšná a rozhodně určitě není moc příjemná. Navíc Miroslav Kalousek už před volbami nového stranického vedení se netajil tím, že Markétu Pekarovou Adamovou nepodporoval. On chtěl Tomáše Černína na post předsedy top 09. Takže už to napovídá tomu, že to skutečně v pozici předsedkyně nemá jednoduché. Další drobný střípek je i to, pokud nám Miroslav Kalousek teď oznamuje, že tady nebude kandidovat do poslanecké sněmovny, ale bude v zákulisí vyjednávat o nové předvolební koalici, tak to je věc, kterou by za normálních okolností měla oznamovat předsedkyně strany. Těžko si umět představit, že určitá šedá eminence a můžeme Miroslavu Kalouskovi do velké míry říkat šedá eminence té strany, že je to on, kdo něco takového oznamuje. Pokud by to mělo být myšleno vážně, pokud by to bylo tak jak to má být, řekněme, tak bych si představovala, že to je právě Markéta Pekarová Adamová, která na tiskové konferenci říká, a Miroslava Kalouska pověřuji jednáním o tom, jak by mohla vypadat budoucí předvolební spolupráce. On je ten, kdo bude načukávat možnosti, kdo bude hledat průsečíky mezi politickými předvolebními programy a tak dále. Takže ta její role je složitá. Ona i v těch předchozích měsících s Miroslavem Kalouskem samozřejmě musela bojovat. O Místo na slunci, i když ona je předsedkyně. Je to těžké kromě toho, že Miroslav Kalousek je zakladatel té strany, kromě toho, že Matador a dobrý rétor, tak je to složité i v tom, že on je velmi zdatný v ekonomických otázkách, co by bývalý minister financí, je v tom velmi zběhlý. A je velmi složité mu na tomto debatním poli konkurovat. Takže i tady v této oblasti to má Markéta Pekarová Adamová těžké. A od pravicové strany, od konzervativní strany, voliči očekávají, že se vyzná právě v ekonomických tématech že má promyšlené ekonomické recepty a na tomto poli je prostě Miroslav Kalousek pořád silnější retor než současná předsedkyně. Marie,
1: co znamená odchod Miroslava Kalouska pro Andreje Babiše, který se vymezoval velmi zásadně právě vůči Miroslavu Kalouskovi, nemůže teď ten jeho odchod Ubrat vítr z plachet?
3: Trochu může, ale já si umím představit, že Andrej Babiš ještě rok vydrží o Miroslavu Kalouskovi hovořit úplně stejně, jako kdyby nic z toho, co sledujeme, nenastalo. Mimochodem, nezapomínejme na to, že Miroslav Kalousek do těch příštích sněmovních voleb poslancem pořád bude. On pořád bude za řečnickým pultíkem vystupovat, takže nepochybně Andrej Babiš ze své retoriky neustoupí. A mantra za všechno může Kalousek ještě nějakou dobu na české politické scéně zůstane. Marie
1: Baslova, politická novinářka, analytička CNN Prima News. Díky Marie. Díky za pozvání. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Vraďte se za námi kdykoliv na stránky našeho spravodajského serveru iRozhlas.cz, najdete tam všechny naše díly, poslouchat je můžete i ve svých oblíbených podcastových aplikacích a můžete nám také psát, naše adresa je vinohradská12 Rozhlas.cz. Těšíme se zítra.